0: 2019 blev hon utsedd till Salgrenskas bästa AT-handledare. Kristine Rygge är läkare och specialist i internmedicin och sedan i höstas är hon vaccinsamordnare för VGR. I dagens avsnitt så berättar hon bland annat var de började nysta i en så här stor uppgift. Vad som har varit mest utmanande och var de står just nu. Hjärtligt välkomna till CoCreations podcast Örat mot rälsen med mig Kristoffer Klerfalk. Hej Kristine, eh, Var kul att eh, få några minuter med dig här, jag förstår att det är en rätt eh, busy vardag annars.
1: Ja vi har att göra, det har vi
0: ja Jag förstår det. Du, jag har hört lite med några som, som följer den här podden och en sak som de tycker är superintressant är hur börjar man arbetet med att stycka upp den här stora, det här stora monstret att bygga en hel vaccinlösning för hela regionen? Vad, vad börjar man med? Hur gick det till när du liksom fick uppdraget och vad, vad var det första du tänkte att du skulle börja med?
1: Ja, alltså... Jag fick uppdraget i slutet av förra året och då var det redan påbörjat ett visst arbete med detta. Med olika grupper och logistiken var påbörjat, distributionen, hur man skulle tänka runt detta var påbörjat. Så när jag började så tänkte jag att eh, hur ska vi få ihop detta? Du pratade om att stycka det men jag tänkte också hur ska man få ihop det som redan är styckat in i en helhet? För vi är en jättestor region, vi har många kommuner, vi har många vårdcentraler, många sjukhus, många invånare. Och alla dessa ska ju erbjudas vaccin i sin omtid. Så att, eh, vi fick ju förstås att ha fortfarande hjälp av Folkhälsomyndighetens prioriteringar som är styckat. Och sen att baka in detta då på något sätt i det vi redan hade. Samtidigt som vi skulle bygga ett vaccinationskansli som skulle ha tillräckligt hög servicegrad men inte för mycket administration. Man skulle ha tillräckligt bra kommunikation med vårdgivarna, men inte, inte ta över deras arbete. Vi ska informera alla omkring oss, invånarna, kommunikationen och allt den här delen. Um, ja, så jag skulle säga att mitt första uppdrag var att få ihop detta till en helhet och sen få ut vaccinet strax det kommer. Det kommer ganska snabbt, där, för det ju i slutet på december så kommer de första leveranserna. Så då hade vi chans att, att testa lite först.
0: Hur många har ni varit i det här kansliet som liksom har, har samordnat alltihopa?
1: Många. Eh, jag har ingen siffra, men det är många som jobbar med detta. Och det är ju ingen skarp avgränsning där. På, på, man kan ju säga hur många som är styrgrupp och hur många som är sekretariat. Men sen är ju hela angelägenheten är ju mångas. Alltså uppdraget är så stort att vi måste dra in resurser lite här och varifrån. Även om vi är en del som, som styr projektet, om man kallar det så, så är det ju många som jobbar med det, inte minst vårdgivarna.
0: Mm. Ja, jag förstår det. Och sen så kan det väl från vecka till vecka svälla för att nu behövde ni ta in mer, liksom sprida och få ut den här kunskapen. Och sen så kunde ni gå till, alltså jag förstår att det har varit ett, ett dragspel så.
1: Ja, det är ett dragspel.
0: Ja, det är. att jag går händelserna i förväg lite. Hur har ni, har ni haft kontakt mellan med dina så att säga, kollegor i de andra regionerna? lite grann? Har ni pratat formellt eller informellt med varandra hur ni skulle lägga upp det?
1: Det finns en nationell samordningsgrupp där vaccinationssamordnarna i de olika regionerna sitter. Och... Då har man möten där man sitter och så får man information och sen så pratar man lite och sen finns det en chatt som vi hela tiden kan dela erfarenheter med varandra. Tyvärr så har vi lite många av de här mötena kraschat med några av de mötena som jag håller i, i vår organisation så det blir inte alltid att man kan vara med. Men då kan man läsa in efteråt och jag upplever att det är viktigt att inte det blir någon, alltså vi ska ju inte ha någon osämja mellan regionerna i det här. Vi vill ju alla samma sak. Vi vill ju att pandemin ska ta slut i hela Sverige, inte bara i en region. Så att jag upplever att det är ett väldigt bra samarbete och att om man behöver stöd så kommer man få det. Mm.
0: Ja, nej, vad, vad spännande. Hur, eh, hur har du gjort liksom i, 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 i koordineringen när ni också har jobbat en hel del hemifrån? Har ni, har det, hur har den biten varit? För det är ju en, en aspekt till. Hade man kunnat lösa den här... Man ska säga, kristiden med att ses och samla och bygga en ledningscentral och en stab så är det ju lite lättare än att sitta på distans. Hur upplever du att det har gått?
1: Ja, jag har inget att jämföra med för det här är by far det största jag har varit med om. Av ja. komplexitet och antal leveranspunkter och allt detta. Men jag tror absolut att det har varit lättare om man kunde se varandra. Samtidigt så kommer man ju pressa in väldigt många möten när man inte behöver ta sig någonstans. Men det här att kunna se någon i ögonen och lösa någonting snabbt i korridoren det har vi ju tappat. Då blir det så här kan vi ta en snabb Teams eller ta några telefonsamtal. Man blir ju lite digitalt trött i slutet på dagen. Och jag
0: förstår det. Och
1: gör inte riktigt. Gör så mycket mer på telefon. Men vi har ju... Den staben vi har uppbyggt och det kansliet vi har uppbyggt, där har vi haft möjlighet till att jobba hemifrån, det är ju det vi har gjort i huvudsak, men vi har ju ofta möjlighet till att ses på väldigt, väldigt stora ytor i, i våra lokaler, och det har några gjort som har känt att det går inte att sitta hemma, för att även om de allra flesta har möjlighet att sitta hemma, så har inte alla det, så att vi har även haft den möjligheten. Men vi har ju inte sett alla, och det finns ju väldigt, väldigt många som jag inte har sett, eh, som jag har jobbat så här tight med, så det är ja. Och jag tycker också att det här att leda digitala möten, det borde du hålla en helt egen podd om, För det, det finns säkert någon som kan det väldigt mycket bättre än vad jag kan och det, det är svårt. Man får inte använda sitt kroppsspråk och man kan inte riktigt, det här med de som har skämt som man gärna vill dra. Det är inte så lätt digitalt om inte man inte har på kameran och nej, det är mycket svårt.
0: Ja, det, det, och sen, men det är väldigt intressant hur det har liksom gått, gått uppåt ändå, att man har hittat formerna för det här det senaste året. Jag ska ta till mig det, det är väldigt intressant. Jag föreläste lite för apotekastudenterna och sådär och i början hade ingen på kameran, tyckte det var jätteskönt. Men sen så när alla väl slog på kamerorna så, så har det liksom öppnat upp och blivit jättekul diskussioner liksom. Så att det, är ju, det gäller ju att hitta formatet, att ha kameran på så.
1: Det har man sett här, att från, från början så var det ingen som hade på kamerat. Och sen var det ingen som sa att du måste skru på kameran. Men jag tror att man har blivit lite svältforad. När man sitter här hemma med hunden som och Jag vill se någon och då får väl de se mig också då, det spelar ingen roll. Man kan ta på sig någonting lite mer än pyjamas och så kan man, kan man visa sig. Det blir mycket
0: bättre. Ja. Jag funderar på en sak här. Alltså, jag förstår att det här med att leveranserna hela tiden har hakat upp sig måste ha varit en sån här liksom kalldusch för dig och teamet i flera omgångar när man liksom bara, ja, nu rullar vi ut det. Det är som att du står där med en röd matta och vill bara kasta ut den. Och så blir det, nej, nu fick vi inte det här. Och nej, nu pausades detta. och det här. Jag förstår att det har varit en... eller det hade det sannolikt en väldigt stor frustration. Men om, om vi liksom bortser från den frustrationen, vad ser du har varit det som har varit mest utmanande i att sätta upp hela, eh, hela vaccinationsplanen och programmet?
1: Jag skulle bara säga att den frustrationen har varit stor för oss, men den har ju varit ännu större för de som har stått redo för att sticka ja. för rådgivarna och för invånarna. Men visst har det varit väldigt, väldigt frustrerande. Samtidigt så har ju vi kunnat anpassa oss till den verkligheten kanske bättre än det vårdgivarna haft möjlighet till som har tagit in personal extra och så. Men förutom det som den största utmaningen så är det väl det, är väl det som vi pratade om precis att få ihop organisationen om man inte kan dra i folk rent fysiskt och säga att ja, vi kan lösa det här snabbt. Uh, och också det här att, att uh, använda de befintliga vägar som man hade innan covid de som man har utvecklat under covid men innan vaccination utan att ta plats för någonting annat. Och jobba på den här fantastiska samverkan mellan kommun och primärvård till exempel. Och ha respekt och ödmjukhet för att alla tycker inte vaccination är det absolut roligaste att jobba med. Och det finns väldigt mycket annat som också är viktigt. Så är det även i en pandemi. Och det måste man komma ihåg. Och det, det, man kan bli lite hemmablind ibland och tänker: men, men hallå, ni ska ju vaccinera. Och självklart, det gör alla så mycket de bara kan- men de har så mycket annat att göra också, vårdgivarna. Och det måste vi hela tiden komma ihåg. Att det är inte bara vaccination- även om det är väldigt, väldigt högt bryr på- så är det faktiskt flera saker som måste fungera.
0: Har det, hur har det varit att, att liksom- kontakta, är det huvudmännen på respektive liksom enheter som du har pratat med och skickat ut till som sen har trattat ner eller hur, hur har du liksom nått ut till alla som ska jobba med vaccinationerna i liksom VGRs regi så att säga, de, de verksamheter ni driver.
1: Mm. Eh, vi har ju via sekretariatet så har vi ju väldigt bra infallsportar till de olika vårdgivarna, vi samlar ihop dem förstås varje förvaltning har en vaccinationssamordnare. Så varje sjukhus har en vaccinationssamordnare. Varje del av primärvården, då har vi närhälsan. Och sen har vi det privata. Då har vi en representant från varje. Eh, och sen har vi våra andra förvaltningar som alla har skickat in sina eh, samordnare i en grupp som vi har lett. Eh, och där har vi ju kommit väldigt, väldigt långt in i det. Och sen har vi också haft kommunen. Men kommunen var ju en mycket större samarbetspartner helt i början. När det var Säbo och personalen på Sebo som skulle vaccineras. Sen har du glidit över nu i fas två, med att det är med vårdcentralen och sjukhus som vaccinerar. Så att, vi har ju nått ut vid direkt sjuk, vid um, utskick till den enskilda chefen som i sin tur har fått skicka vidare. Väldigt mycket möten, väldigt mycket Alltså det är många som har ringt mig direkt och frågat om saker, det tycker jag är väldigt bra. Jag har inte svarat alla, alla gånger, men så många gånger man kan svara. Eh, då känner jag att det finns väldigt mycket som man skulle vilja sagt till alla på en gång. Eh, så att om man skulle göra det om det här så skulle jag se om man kan få till någon sorts alltså, öppen frågesunda eller någonting lite oftare. Vi har ju sett att det är ett bra sätt att nå många att man får ställa sina frågor. Så nu har vi en frågelåda. Eller en, en vaccinationslåda där vårdgivarna skickar sina frågor. Och det finns också telefonsupport både till vårdgivarna och till invånarna. Så att vi har många väger in och ut. Men det är väldigt mycket direktkontakt. Och leveransgruppen har ju haft väldigt mycket direktkontakt. För att se till att takta de här leveranserna som har varit den största utmaningen.
0: Här, här tror jag också vi... Om jag skulle vara på mottagarsidan av den här informationen. Har vi nog någonting att lära också. Att kanske läsa alla FAQer, Titta mm. på alla kanske ett sammandrag av en inspelad frågestund eh, mm. i efterhand istället för att behöva ställa om samma frågor om och om igen. Jag gissar att du har svarat på samma frågor väldigt många gånger. Eh, mm. så, det, så det tror jag är någonting som vi generellt eh, och där börjar vi bli duktiga. Har vi ett problem med någon leverantör, IT, sådär. Då kanske man googlar det och hittar en FAQ och löser problemet. Det här. Och det tror jag att, att vi skulle kunna vara bekanta av eh, längre fram. Att man liksom söker fråges, frågesvars och, och att det finns på ett tydligt sätt. Så. Mm. Eh, men kan du berätta om några så här lösningar jag har knopat ihop? Visst har ni upphandlat också eh, lite vaccinationer från den privata sidan?
1: det har vi absolut gjort och jag tyckte tidigt att vi behövde se till att vi hade tillräckligt bra kapacitet och därför så såg vi till att vi redan i den första fasen hade hjälpt med att vaccinera personalen på Sebo till exempel så där hade vi sju externt upphandlade aktörer och sen, nu när vi går in i den stora fasen fas 3 och framförallt fas 4, så ser vi ju att även om vi har våra vårdcentraler vi har våra sjukhus så måste vi ha mer för vi är fortfarande i en pandemi, så man kan inte förvänta sig att alla kan vaccinera med all sin personal, utan vi måste stödja upp. Uh, och där har vi gjort en upphandling, så att då har vi väldigt många andra aktörer också. Och vi har även på att um, få till företagshälsovårder och, och vi har våra egna företagshälsovård, så att vi har jättemånga som hjälper till med det här. Du står ju inte på viljan någonstans. Alla, alla vill ju att det här ska ta slut, men det finns ju oändliga... Um, Nej, det finns inte oändliga resurser vad jag skulle säga. Det finns ändliga resurser, även om det finns en oändlig vilja.
0: Mm. Men då har ni ändå, liksom, för det är ju ett ganska stort arbete att ha bra upphandlingsunderlag och, och liksom hitta rätt samarbetspartners och sådär. Men, eh, men det, det tycker du att, att ni har gjort nu inför att den här, liksom här vågen av stora populationer ska, ska vaccineras?
1: Ja, det tycker jag. Det har vi ju fått hjälp av inköp och gjort bra avtal och eh, fått till att eh, vi ska fördela dem så bra vi kan i hela regionen.
0: Har ni någon sån här eh, idrottsanläggning, stora hallar och har ni byggt några sådana lösningar?
1: Ja, alltså en del av lösningarna bygger på de befintliga, precis som kommunikationsvägarna är befintliga, så finns det ju också eh, vaccinationsenheter som har använts. Alltså varje år så vaccineras ju mot influensa till exempel. Så att de enheterna, de försöker vi att bruka även i den stora vaccinationen. Sen finns det vårdgivare som är vana att använda till exempel Bandyhallen i Lidköping eller Bilhallen i Maristad eller vad det kan vara. Och de lösningarna vill vi också gärna att man fortsätter att använda. Och kommunen ställer ihop med sina lokal så att vi har de stora lösningarna också, men vi har också de lite mindre lösningarna som, som hela tiden används och som man snabbt kan komma in i. Mm.
0: Idag så är det den 22 april. Vad, vad står ni liksom i just nu? Vad har du haft på ditt bord idag liksom för frågor?
1: Idag så är det väldigt mycket runt den nya vaccinationsplanen som vi släppte i dagarna nu. Och där har vi ju gått ut och sagt att vi glider över i nästa fas, över i fas 3, och det är ju en stor nyhet för fas 2 var stor och fas 2 var ju hela vägen till 65 år och äldre um, och då är det också en utmaning i det här kommunikativt att även om vi inte är helt klara med den fasen så måste vi ha möjlighet till att glida vidare för annars så tappar vi takt och även om vi vill att det ska vara så rättvist som bara möjligt så måste vi också se till att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Och på det sättet vi kan få till det är att gå lite vidare där vi har möjlighet- men fortsätta där vi har någonting kvar. Så just nu så är det väldigt mycket att förklara hur vi tänker där.
0: Mm. Jag har ju viss insyn i regionerna och sådär. Och ibland så om man ska leda ett projekt- så. Så händer det att det är väldigt många som står på sidlinjen och tycker saker. Det kan vara politiken, det kan vara tjänstepersoner som jobbar med andra saker och sådär. Och tycker liksom, ja men överboka platserna här nu så att vi verkligen fyller det och gör det här. Och ska du inte göra detta istället och tänk på detta. Åh oh, jag har en bra idé och koppla. Har det, har det varit... Um... Har du, har du fått liksom sortera och sålla i det, för det kommer ju hela tiden, och sen skriver media också om att ja, ah, vi borde göra det här, och så sitter det en massa experter någonstans långt borta som aldrig kanske har satt sin fot i vården som tycker massa smarta saker. Eh, har, känner du att du har fått liksom hålla emot lite grann, och liksom, nu gör vi det här, vi ska inte hålla på och liksom trockla så? Mm -hmm.
1: Vi har verkligen försökt att vara så tydliga som möjligt med vad som är vår plan och det hade varit ännu lättare om vi hade haft tydliga leveranser så att den otydligheten som jag tror att man kan ha upplevt att vi har den har ju grunnen att säga att vi har inte vetat för det som vi har vetat det har vi också delat med oss så att jag känner väl kanske ännu mer att även om det finns mycket åsikter åt höger och vänster så är det ju viktigt att vi som vaccinationsorganisation heller inte blir den här bästevisen som går ut till vårdgivarna och säger det som du säger till exempel, överboka, gör så här eller gör så här man måste ju ha tro på att varje led vet precis vad de ska göra och det här med tillit är jätteviktigt det, det måste vi ha i alla, alla vägar.
0: Jag gillar det du säger. Det är ju väldigt många som har svårt att inte gå in och bli operativa i en sån här roll. Och det du beskriver är att ni har varit strategiska, lite som en bolagsstyrelse ska vara för ett bolag. Du har en vd som ska vara den operativa och lösa saker. Och så ska du bistå med affärsstrategier. Och det är lite samma sak du beskriver här. Jag menar, har man... Man har ju vaccinerat förut på vårdcentralerna och då kanske man vet vad som funkar bäst och vad som är rutinerna och hur det funkar bäst med sina medarbetare och sådär. Jag blev väldigt glad när jag hör det för att jag tror precis det är så man lyckas bra med styrning att man liksom ger den strategiska planen och sen att inte vara nere i alla detaljer. Där har väl många mycket att lära i det.
1: Ja, ah, och jag ska bara säga att det är det vi försöker göra. Sen lyckas vi inte alla, alla tillfällen. Det är det, det lätt, väldigt bra. Vi har mycket att gå på där, men vi har försökt att vara så tydliga vi bara kan i alla fall och inte fylla i detaljerna. Men ja, ah, nej det är, det är ett stort, komplext arbete.
0: Ja. Jag var ute och tog en träningstur med en kompis som jobbar på, ja, som sitter någonstans i Stockholm och bestämmer saker i vårt land. Och han sa att jag får inte bli arg på svenska folket när de vänder i, i dörren när de får reda på att det är ett visst typ av vaccin som, som ska ges. Hur kan man liksom jobba med, med den frågan? När, när något vaccin har fått kanske ett, ett oförtjänt dåligt rykte. Liksom. Eh, är det någonting ni har i en strategi eller tänker ni bara att eh, vi, vi låter andra hantera den eh, informationen?
1: Eh, dels så har det varit en nationell information runt detta som vi har förlitat oss på. Och det vi har gjort i Västra det är att vi har försökt att inte fokusera för mycket på de som inte vill ta det. Utan heller förstärka de som har tagit det. Och och bygga på det och varför har de tagit det och mer positivism på de som faktiskt väljer att vaccinera sig både vaccin och överhuvudtaget jag tror att ju mer tid vi lägger på de negativa aspekterna ju större blir ju det samtidigt så kan jag förstå frustrationen och jag kan förstå oron och det är svårt att inte handla på känsla i det läget och då är ju vår uppgift att förse den oroliga med så mycket information som möjligt, med så mycket Äkta och viktiga källor som möjligt. Och där är det ju vårdgivarna som slutligen står med sprutan. Och personen står i dörren. Som verkligen måste göra det och övertyga och förklara. Och, och säga varför vi har det här vaccinet. Ja vi har de här som vi, vi får i regionen. Mm. Eh, och att inte det blir deras fel om man ser så. Så mm. här är det många som jobbar för att det ska bli rätt i slutändan.
0: Men det är ju en, är en delikat fråga liksom. Som, som, där, där statistiken säger en sak. Och siffror sig, och kanske det emotionella eh, väger in eh, någonting annat. Så. Men, men det, det, det gör att jag faktiskt landar in i, i min, min sista fråga. Och det är helt så olika. Varför är det viktigt, Kristina, att eh, vaccinera sig?
1: Jo, det är viktigt för alla vill vi ju komma ur detta så snart som möjligt. Och att vaccinera oss och se till att så många som möjligt är vaccinerade är ju ett av de allra allra bästa sätten att komma ur pandemin. Vi måste följa restriktionerna och vi måste följa rekommendationerna. Men det vi kan göra i övrigt är att se till att vi vaccinerar så många som möjligt och så snart som möjligt.
0: Mm. Och När du kommer ur det här uppdraget, har du någon sån här vision? Jag håller på i en ganska långdragen process nu. Och när den har landat då vet, då har jag visualiserat att jag ska sätta mig ner, ska dricka en kopp kaffe och bara titta på himmelen i minst tio minuter har du, har du någon sån här vision liksom att bara när det här har liksom lagt sig då ska jag
1: eh, jag är mer på att så snart jag kan komma hem till Norge och träffa min morfar eh, och jag hoppas inte att alla måste vara vaccinerade för att det ska hända men det är liksom mitt delmål eh, att få, få till det så bra att man öppnar gränsen till, till Norge eller att Norge öppnar gränsen till Sverige och att jag får komma hem på semester. Det är mitt första mål. Och sen kan jag ta den koppen med kaffe vi vi har.
0: <laughs> det låter ju som en utmärkt, utmärkt målbild. Fantastiskt. Ja, men då hoppas vi att det händer snarare förr än senare. Och så vill jag faktiskt tacka jättemycket för de här 20 minuterna. Och tack så mycket för att du delar med dig i en tid som är rätt hektisk.
1: Absolut.
0: Tack. Ja, så ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.